0: Manices, punset de la FM, Son Radio. Hemos cambiado de mes, estamos ya en el mes de junio, pero mantenemos secciones como la que tenemos ahora mismo en directo con la psicóloga Blanca Jorge. ¿Qué tal, Blanca? Buenas, bien, aquí con un mes nuevo. ¿Has visto? ¿A que te sienta bien el mes? <risa> sí. ¿Eh? Es pues un, mes, un mes en el que recibiremos también el verano, pues que estamos todos mucho, mucho mejor. Y más lunes, ¿eh? para empezar con fuerza la semana. Vamos a recordar a los oyentes que si se acaban de incorporar o nunca han escuchado la sección que tienes una consulta ¿eh? para ayudar a quien tenga algún problema porque hay muchos que se pueden solucionar con la ayuda de un psicólogo una psicóloga mm. y queremos comentar dónde está tu consulta
1: Pues yo estoy aquí en Manises en la calle Ramón y Caja el número 2 y o me pueden encontrar allí o si no pues a través de mi página web blancajorge.com o del número de teléfono 444 uh-huh. para hablar de cualquier de los temas que hemos claro. ido hablando aquí cada semana
0: el teléfono, si Blanca no lo coge, insistan Sí <risa> Insistan porque hay veces que uno no puede atender el teléfono Exacto. Pero que insistan porque Y si no, eh, Blanca devuelve la llamada O sea, no hay problema
1: Si sí, no, no, además en, en mi página web hay Un calendario donde puedes incluso tú <risa> Coger el día y la hora que te Agita. venga bien
0: Sí, sí o sea que Muy bien, ah, está todo pensado No hay excusas <risa> Bueno, pues hoy queremos hablar de un tema muy serio, que vamos a juntar Mm. un poco lo que es la salud con la psicología, ¿verdad que sí?
1: Sí, hoy vamos a hablar pues eso del tabaco y y de esa adicción y de cómo
0: intentar o dejar y y conseguir dejar de fumar. Porque es posible, ¿eh? Sí, claro que es es posible. Mm Hay mucha gente que igual dice, lo veo imposible, es tan complicado. No, no, pero 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 es algo
1: que Mm. se consigue, pero sobre todo con ayuda podemos conseguir que, que perdure
0: en el tiempo y que sea más fácil conseguirlo. Perfecto, pues esperamos que esta sección sea de interés para los siguientes y vamos eso pues un poco a recordar el final de mes ¿no? que celebrábamos el día mundial sin tabaco, fue el día 31 y hoy mm. hemos dicho no desaprovechamos la ocasión y el tema que no quede en el olvido sino que lo retomamos un poquito más.
1: Exacto, sí aprovechamos eso que el, que el día 31 fue el día mundial sin tabaco para lo que tú dices para que no quede en el olvido y para que la gente lo tenga, lo tenga presente. Y el, pues eso, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y los asociados celebraron el Día Mundial sin Tabaco para poner de relieve los riesgos asociados con el tabaquismo, tanto para la salud como en otros ámbitos. Y también defender políticas eficaces para reducir el consumo, es verdad que en los últimos años ha habido muchas campañas, leyes, etcétera, que han ayudado en este camino, uh-huh. pero aún queda un poquito. Y el lema del Día Mundial de este año era tabaco y cardiopatías porque la campaña buscaba llamar la atención sobre dos aspectos. El primero, la relación entre el, entre el tabaco y las cardiopatías y otras enfermedades cardiovasculares, entre ellas, por ejemplo, pues el accidente cerebrovascular, que junto con, con, con las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de, de muerte en el mundo. Y también posibles medidas y acciones que los destinatarios importantes, pues entre ellos el gobierno y el público en general, puedan adoptar para reducir los riesgos, de a la, o sea, los riesgos en la salud que estén causados por, por el consumo de, del tabaco. Es decir, con, intentar concienciar a la gente, pero también a los gobiernos para intentar cambiar y seguir
0: adoptando medidas para luchar en este camino. Claro, porque no hemos de olvidar que el tabaco deja impuestos y es claro. un dinero que el Estado recibe. Claro. ¿Sí? Que, y, pero también es verdad que sanitariamente pues hay un gasto que se podría evitar si hubiesen... Menos problemas relacionados con el hábito del tabaco. ¿no? Exacto, tanto por
1: cuestión de números como cuestión de salud, claro. es un tema que es, es importante abordar. Y eso, y este año el Día Mundial Sin Tabaco se centraba en las repercusiones del consumo en la salud cardiovascular en, de las personas en todo el mundo, ya que pues eso, el consumo de tabaco es un factor de riesgo importante en cardiopatía coronaria, en accidente cerebrovascular y en vascul- vasculopatía periférica, o sea, en todas las enfermedades relacionadas con el corazón. Y a pesar de que se conocen bien los daños para la salud cardíaca que provoca el tabaco y, y de la disponibilidad de soluciones para reducir la, mor- la mortalidad que ocasiona, amplios sectores de la población desconocen que una de las principales causas de las enfermedades cardiovasculares es el consumo de, de tabaco. Uh-huh. O sea, es verdad que la gente a lo mejor lo asocia más pues el tabaco con, con cárcel de pulmón, con uh-huh. esas enfe- pero con problemas del corazón no está tan asociado, pero es... Es muy importante esa relación.
0: Y lo que tú decías, ¿no? accidente cerebrovascular. Porque Exacto. hay muchos ictus ¿eh? sí. relacionados también con el tabaco.
1: Sí, pero son, esas enfermedades son menos conocidas que estén relacionadas con, ya. con el tabaco. Por eso hay que concienciar a la gente.
0: Uh-huh.
1: Y la epidemia mundial del tabaco causa cada año más de 7 millones de defunciones, 900.000 de las cuales corresponden a personas no fumadoras que respiran humo del tabaco ajeno. Es decir, los fumadores pasivos que, claro. que se conoce. Uh-huh. Y cerca del 80% de los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos medianos bajos, que son los que soportan la mayor carga de enfermedad relacionada con este producto. O sea, pues eso, es verdad que si yo fumo tengo más probabilidades, pero, pues eso, como hemos dicho, los fumadores pasivos... Sin encima fumar También claro. tienen probabilidades de, mm. de tener estas enfermedades
0: Han elegido el no fumar Por ejemplo, lo hablábamos eh, la pasada semana También en el magazine con verá Que por ejemplo los niños no, En una mm. casa que hay un fumador El padre o la madre que a veces fuma No no es consciente de que es, sus hijos Que están en la misma casa Son fumadores pasivos Exacto. Entonces ellos han elegido no fumar Pero claro, en su casa hay tabaco O en el coche, por ejemplo, cuando se les mm. lleva en coche a algún sitio ¿no? no nos damos cuenta Pero ahí está ese, ese humo Y les está perjudicando. No, claro. La cifra también es elevada. Vamos a hablar también un poco, nos centramos en la comunidad valenciana, Mm. que también nos interesa saber esas cifras para saber la importancia de de este mal hábito, ¿no?
1: Pues han hecho pues, encuestas realizadas en la Comunidad Valenciana y el número de personas no fumadoras y exfumadoras sé que es verdad que ha aumentado en los últimos 15 años, o sea, vamos en, en buen camino, ha aumentado pues eso un 64% que era en el 2001 a un 78% que fue en el, en el 2016, o sea que es un aumento bastante importante. Uh-huh. Y según estos datos de las encuestas de salud de la Comunidad Valenciana, un 19,9% de los adultos mayores de 16 años se declara fumadora virtual y un 2,6 fumadores porádico y asimismo el 17,5 se declara fumador junto con el 60,5 que dice ser no fumador uh-huh. porque pues eso lo que dice, hay gente que fuma a diario y hay gente que fuma de manera esporádica claro. pero al fin y al cabo nos perjudica también aunque claro. sea de
0: manera esporádica como tú decías, hay gente que ha dejado de ser fumador es decir, es un exfumador uh-huh. y gente que dice que no, que para nada que es más de la mitad, es un 60,5% sí. es una cifra también muy muy elevada tenemos sí. en cuenta, también lo decimos la pasada semana que bueno, que estos son cifras de hace dos años, la última encuesta del 2016, es posible que se esté aumentando el número de exfumadores o no fumadores, eso también es positivo sí, yo creo
1: que sí, porque la gente
0: cada vez se va concienciando Uh-huh. Concienciando más Así que bueno, es, eh, miramos dos años atrás Pero quizás estas cifras uh-huh. aún son mayores ¿no? Si hablamos de gente que ha dejado de fumar
1: y por otro lado también es importante destacar que en la Comunidad Valenciana el 21,9% de las viviendas al menos una persona fuma habitualmente, que eso yo creo que si lo comparamos con hace bastantes años no sería, o sea, las encuestas de hace un, años no sería una persona, sería más de las que fumaba mm-hmm. en una vivienda y ahora la verdad es que se ha reducido bastante. Que el porcentaje sería mayor, ¿verdad? Sí, y es verdad que muchas veces cuando la gente se plantea dejar de fumar y lo consigue. Luego, incluso, pues eso sirve como ejemplo para la gente alrededor que aún fume, para decir, mira, pues si él lo ha conseguido, voy a lo ha conseguido yo también, claro, puedo conseguirlo son y para ejemplos animar al a resto. Seguir, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y este, este aumento de 14 puntos porcentuales de los últimos 15 años se constata eso en la, pre, en la prevalencia de personas que no fuman. Los fu, no fumadores han pasado del 52,2 en 2001 al 60,5 en 2016, como decíamos. Y los exfumadores del 11% al 17,5%, o sea que también es uh-huh. un aumento. Y además hay un descenso de más de 12 puntos porcentuales en la prevalencia de fumadores habituales, de los que decíamos de que fumar muy a menudo, y el fumador ocasional desciende también un, un 4%. O sea que tanto
0: ha bajado la gente que fuma muy a menudo como la gente que fuma de manera esporádica. Lo conocíamos las cifras la pasada semana porque desde la Consellería de Sanidad, eh, la consellera Carmen Montón, pues hacía público estos datos. Pero queremos también, eh, eh, Blanca, que nos cuentes si fuman más hombres que mujeres. Porque esa estadística también nos...
1: Sí, la verdad es que si, si lo separamos por sexos, el descenso es mayor en hombres... Y la prevalencia de fumadores diarios ha disminuido un 19% más o menos uh-huh. frente a las mujeres cuya prevalencia ha experimentado un, un menor descenso. O sea, fuman más, eh, o sea, han, han, bajado han bajado menos, más. o sea, han bajado más los hombres que uh-huh. las mujeres en ese porcentaje de, de fumar.
0: Más hombres han dejado de fumar y lo han conseguido. que mujeres? Las mujeres eh, cada vez son quizás más fumadoras y a lo mejor se plantean no dejar de fumar o cada vez eh, menos dejan, lo intentan y menos consiguen dejar de, de fumar. Pues dichas estas cifras que nos vienen muy bien para saber la situación y para plantearnos las cifras que mm. nos a veces nos abren los ojos, vamos a hablar en el ámbito de la psicología, pues que el tabaco es una adicción, ¿no? sí. Cuéntanos, cuéntanos. Diríamos eso,
1: que la adicción al tabaco es un trastorno adictivo crónico en el cual la persona que presenta esta adicción tiene una dependencia tanto física como psíquica del tabaco, lo que explica que estemos ante un hábito difícil de abandonar muchas veces. Y el causante de la adicción al tabaco principalmente es la nicotina. Pero el tabaco es una droga compuesta por un gran número de sustancias que nos perjudican. Es verdad que la que más conocemos es la nicotina, pero hay muchas más. De hecho, el análisis del humo arroja que hasta 4.500 sustancias eh, perjudiciales tiene el tabaco. La mayoría de ellas son con efectos perjudiciales para la salud y entre ellas, por ejemplo, pues el monóxido de carbono, la nicotina, que es la que más responsable sería de esta adicción, los oxidantes y el alquitrán. O sea, sustancias que ya al
0: oído no suenan muy, mm, muy no, agradables. No, 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 pero yo creo que el fumador cuando fuma no se plantea que esas sustancias están entrando en su cuerpo. Quizá, No, yo he oído por ejemplo a fumadores
1: cuando les explicas, antes de de pretender dejar de de fumar, cuando les explicas esto y te dicen, bueno sí, pero también cuando vamos por la calle Ah, también ah, aspiramos los los del tubo de escape del coche y hay contaminación y no sé qué, sí, pero todo eso digamos que está más generalizado en la atmósfera y en el ambiente, pero esto lo estás metiendo en 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 tu cuerpo y lo haces porque quieres. Digamos que si vas por la calle y pasan un cochato alrededor, eso no lo puedes controlar, claro pero esto sí. Entonces uh-huh. es muy muy diferente. sí
0: Pero somos expertos, ¿eh? Cuando tenemos, justificarnos. Sí, y en... justificarnos. Es decir, mm. eh, vale, sí, sé lo que me estás diciendo, pero siempre buf, sales por otro lado, ¿no? Y mm. Somos así, eso sí que no sí. podemos cambiar, ¿no? Avanzamos con este tema de la adicción al tabaco.
1: Y es cierto que una de las sustancias del tabaco, que es la nicotina, provoca dependencia, pero esta dependencia es verdad que no suele durar más de, de una semana. Y aunque los síntomas de abstinencia pueden ser molestos e importantes, no suponen ningún riesgo para, para la salud. Y estos efectos pues, muchas veces incluyen ansiedad, irritabilidad, tener más apetito, que nos cueste conciliar el sueño, que a lo mejor estemos más desanimados, pero esos síntomas también tienen una duración, digamos. ¿no? El síndrome de abstinencia no uh-huh. es eterno. Y hay que ser consciente de que son transitorios y enfocar nuestro objetivo pues eso en los beneficios que vamos a obtener tanto a corto como a largo plazo. Es decir, sabemos que cuando vamos a dejar de fumar vamos a pasar un periodo difícil, pero luego a largo plazo va a ser mejor que cuando fumábamos. Claro, eso es algo transitorio, digamos, ese periodo. Uh-huh. Y pese a todo, el abandono del tabaco a los 30 años de edad evita casi totalmente el riesgo para la salud causado por su consumo. Es decir, si más o menos una persona sobre los 30 años de edad se plantea dejar de fumar y lo consigue, pues aunque haya estado fumando, sus riesgos se disminuyen mucho mucho más que si lo hace a lo mejor a los 40 o a los 50 pues cuando lo hacia me... los 50 cambia, ¿no? Exactamente Y más de un 60% de los fumadores Han intentado dejarlo en algún u otro momento Pero requiere un compromiso real Es decir, requiere decir Estoy comprometido y voy a hacerlo Y voy a cumplirlo Es verdad uh-huh. que muchas veces cuando viene alguien a, a terapia Para dejar de fumar Lo primero que les digo es que si de verdad están preparados Porque si no es verdad que vale la pena a lo mejor Dejarlo para cuando pase un mes Cuando pase claro. un tiempo, que de verdad estén preparados Porque si no lo que pasa es que luego hay un abandono y se, y se culpan y se castigan por no haberlo conseguido y se frustran y es peor Ajá. todavía. Entonces, a veces hay que encontrar
0: el momento. Claro. O contestar a la frase, ¿realmente quieres dejar de fumar? Si la respuesta es que sí que quieres, lo vas a conseguir. Si la respuesta es, pues mira, realmente no quiero dejar de fumar, eh, vas a frustrarte y no lo vas a conseguir. Por ¿no? eso vale la pena postergar pues, esa decisión para cuando claro. de verdad estemos preparados. Muy bien.
1: Y eso, tanto esa determinación como los tratamientos que que existen, por ejemplo los tratamientos farmacológicos que nos ayudan harán que esa determinación primera llegue a buen puerto, es decir, si yo tengo la decisión de lo que tú dices, pues si me pregunto eso y de verdad contesto que sí pues eso, más los fármacos, más la terapia más, también muchas veces el entorno nos ayuda porque la gente es verdad que de nuestro alrededor nos anima cuando estamos intentando cambiar un hábito así de perjudicial, entonces todo junto nos nos va a ayudar y los, y los fármacos, ya sea solos o combinados, aumentan las posibilidades de que el fumador logre abandonar definitivamente el tabaco. Con convencimiento, cualquier día es bueno para dejar un hábito nocivo que a corto, medio y largo plazo va a perjudicar nuestra nuestra salud y de la, y la de que no, o sea, de los que nos rodean, que también es importante. Claro. Uh-huh. No solo pensar
0: en nosotros, sino también pensar en que estamos perjudicando a los que tenemos alrededor. Uh-huh. Tanto es respetable cuando uno quiere dejar de fumar, como cuando uno decide que no, que le gusta el tabaco, le gusta fumar y no lo va a dejar, sabiendo todas las consecuencias que tiene. Eso también es respetable, ¿no, Blanca? Sí, y mientras intente evitar,
1: o sea, evite lo más posible, no perjudicar a los demás.
0: Uh-huh. Estaría bien.
1: Pero sí, porque muchas veces es eso, es la persona la que que tiene que decir, esto sucede igual que con las dietas o con cualquier hábito que queramos cambiar, si no estamos nosotros convencidos, por mucho que los demás nos lo digan o nos lo aconsejen, nos uh-huh. recomienden, a veces no es el mejor momento hasta que nosotros decimos sí, ahora sí que quiero, entonces ya claro. eso más la ayuda es fundamental. Muy bien. Y pues eso, la ayuda psicológica y médica durante las primeras semanas del abandono del tabaco va a ser de gran utilidad, sobre todo pues eso, en, estas primeras, en estos primeros días y semanas. Y los cambios de conducta positivos, pues eso como hacer ejercicio, <coughs> o dar un paseo, o cocinar de manera saludable, cuando se siente esta ansiedad y ganas de fumar nos van a beneficiar durante este periodo, porque es verdad, como decíamos antes, que sí que vamos a pasar pues días de ansiedad, días... <coughs> De estar más irritables, de pues eso que vamos a notar que nos falta un hábito que teníamos muy a menudo, pero claro. eso son, si, serán los primeros días y las primeras semanas, luego ya nos, uh-huh. no nos pasará.
0: Aparte eso hay que pasarlo, ¿no? Eso hay sí. que pasarlo porque es que es
1: esa, Forma parte, digamos, de, la, de dejar ese, ese hábito nocivo, el, el pasar esa,
0: esos momentos difíciles. Uh-huh. Vamos a hacer una pregunta también a los oyentes y es, ¿cómo pueden ellos ¿no? medir si tienen mucha o poca adicción al tabaco? Si es que son fumadores o fumadoras. Pues una cosa fundamental es hacer un registro diario de, qué cigarrillo, o sea, de
1: la cantidad de cigarrillos que fuman. Porque es verdad que muchas veces... Sí que son conscientes de que fuman, pero hay veces que no son tan conscientes de que fuman tanto.
0: ¿Cuánto fuman, no? ¿Cuántos cigarrillos al día son capaces de fumar, ¿no? Exacto,
1: entonces sería importante que cada vez eh, que lleven un papelito, una libretita o en el móvil mismo y cada vez que enciendan un cigarro, eh, apunten pues la hora y la cantidad. sí, Porque, por ejemplo, en el mismo momento puede ser uno, dos o tres, dependiendo del rato Ajá. que tengan. Y que eso lo hagan a diario y a lo largo de una semana. Y al final de la semana verán que probablemente el número de cigarrillos es más alto del que ellos pensaban que que era. Porque es verdad que la gente dice, sí, yo fumo, pero no fumo tanto. Bueno, eso es lo que a lo mejor creemos,
0: ¿no? No fumo tanto, pero luego cuando nos ponemos a contar... Eh, o de cada fin de semana igual se aumenta ese consumo de tabaco. Por eso es
1: importante que ellos mismos vean eh, qué día de la semana fuman más o menos, si el fin de semana fuman más o menos, en qué momento mañana, tarde o noche tienen más esa necesidad y eso de cara también luego a la terapia es importante porque si sabemos que a lo mejor el fin de semana es un momento peligroso, pues intentaremos eh, utilizar técnicas y, y herramientas para que lleven mejor ese fin de semana. Si, al contrario, a lo mejor es más peligroso entre semana por la noche, pues lo mismo. Entonces, uh-huh. es una herramienta que les sirve a ellos para tomar conciencia
0: de esa adicción, pero también luego de cara a la terapia. Muy bien. Para saber cuántos cigarrillos fumamos al día. Eh, si también, por ejemplo, utilizamos cigarrillos electrónicos, también sería, por ejemplo, sí, también, una buena pregunta para apuntarnos en esta especie de registro que tenemos todos los días, ¿no?
1: Y también, pues eso, eh, el... el preguntarnos si somos fumadores pasivos. Es decir, porque yo puede ser que sea un fumador activo, es decir, que fume, pero también a lo mejor en momentos que no estoy fumando uh-huh. que a lo mejor tenga alrededor gente que también fume. Con pues lo eso cual también... sigo fumando. Exacto, uh-huh. eso también es importante saberlo y también de cara luego a la terapia, para claro. porque serán momentos que al principio
0: sobre todo habrá que, que controlar. Por ejemplo, ¿de qué tipo de gente me rodeo? Si me Exacto. rodeo de gente fumadora o gente que no fuma, eso también hace mucho. Exacto, y ¿qué actividades relaciono con el consumo del
1: tabaco? Porque es verdad que la gente pues eso, tomase si algo con un amigo muchas veces los relaciona con, con fumar, a lo mejor no tanto el trabajo, depende del trabajo que sea, pero pues eso, saber también qué actividades las relacionamos con ese con ese hábito.
0: Uh-huh. Muy bien, esto está bien, eso de apuntarse una libretita. Eh... Las rayitas, ¿eh? Sí, exacto. ¿Cuántas rayitas llevo? Sí. <risa> Está muy bien. Eh, igual la gente dice, guau, he hecho muchos tratamientos y ninguno me ha funcionado. Hay tratamientos eficaces eficaces para conseguir eliminar esta adicción al, tra- al tabaco. Sí, y además es un tema en el que hay mucha investigación, porque ah. es verdad que en, <coughs> que en otros temas. Bebo <coughs> un poquito de agua si quieres. Sí, te dejo estoy que yo hoy... estás. Estás hoy. Es que encima te coges agua fría. Pues eso. <risa> Estás aumentando. la <risa> broma.
1: Pero sí que es verdad que eso, que, que es uno de los temas que más se ha investigado, porque pues eso es un, un tema que mueve muchas cifras y que cada vez menos hay más gente que, que no fuma, pero que hace unos años era muy habitual. Entonces es un tema que se ha investigado mucho y ha demostrado eso, que los tratamientos para la adicción al tabaco sí que sí que son efectivos y sí que funcionan y aunque algunas personas pueden por sí mismas romper con el hábito es verdad que hay gente que tiene la suficiente fuerza de voluntad para decir yo voy a dejar de fumar y voy a hacerlo solo sin ayuda de ni, ni, ni terapia ni fármacos ni o sea yo solo lo voy a conseguir pero eso es muy, muy difícil yo no conozco a nadie que lo haya conseguido así porque es verdad que pues eso hay unos síntomas como decíamos antes la ansiedad, etcétera, que eso hay que saber gestionarlo entonces muchas veces nosotros mismos no, no sabemos Pero eh, lo que decíamos, sí que hay gente que es capaz, pero hay gente que sí que es verdad que necesita ayuda para dejar de fumar. Y no pasa nada por necesitar ayuda, el caso es al final conseguirlo. Y esto es particularmente importante porque dejar de fumar puede tener beneficios inmediatos para la salud. Y por ejemplo, a las 24 horas de haber dejado de fumar, la presión arterial y la probabilidad de un ataque al corazón ya disminuyen. Es decir, cuando yo ya llevo 24 horas sin haberme fumado ningún cigarrillo ya mi salud mejora pues imagínate cuando me dé un día son una semana, es un mes, etcétera mm-hmm.
0: Que sabio que es el cuerpo eh sí, cómo sí. reacciona rápidamente ¿eh?
1: Claro, porque el cuerpo lo que necesita es, es salud y es que no haya sustancias nocivas en su cuerpo, sí, sí, entonces
0: sí. enseguida lo nota
1: y los beneficios a largo plazo de dejar de fumar incluyen, pues eso, menor riesgo de un ataque al cerebro, cáncer pulmonar y otros tipos de cáncer y enfermedades coronarias y un hombre, por ejemplo, de 35 años que deja de fumar va a aumentar su expectativa de vida en una media de cinco años. Imagínate, estamos hablando de por dejar un hábito que sabemos que es nocivo, encima vamos a alargar nuestra vida y encima nuestra calidad de vida, que es importante.
0: Yo te quería hacer una pregunta a esta altura de la sección. ¿Pero por qué la gente... No, no deja de fumar no quiere dejar de fumar porque antes hablábamos de ciertas excusas ¿no? mm. que hay porque la gente no deja de fumar esto yo me lo pregunto mucho ah, también vale.
1: <risa> pero es verdad que yo lo que llevo a la conclusión que he llegado es por dos factores tanto el factor físico porque hablamos por pues, eso de que es una adicción y es una droga y claro el cuerpo si yo no le estoy eh, no estoy consumiendo esa droga que estoy acostumbrado a consumir uh-huh. pues va a necesitarla y esa necesidad pues va me, a me experimentar pues son síntomas desagradables en mi cuerpo Pues en ansiedad, en problemas del sueño, etcétera Entonces la gente por miedo a que eso pase No lo hace ¿Mm. Pero también porque nuestro propio cuerpo Muchas veces responde de esa manera Es decir, pues yo me lo tomo más irritable, más nervioso Más acelerado, pero porque le está faltando Una droga que estábamos consumiendo Y también si hablamos del, del componente mental Del componente cognitivo porque pues eso, romper un hábito es difícil. Muchas veces cuando yo llevo haciendo algo... La gente de media cuando viene a terapia a dejar de fumar... Lleva a lo mejor 10, 15, 20 años fumando. Son, son muchos años son, todos los días, Exactamente. ¿verdad? Entonces uh-huh. es un hábito de muchos, muchos años. Entonces romper con eso no es imposible, evidentemente... Pero, es, pero cuesta y es difícil. Y también muchas veces la gente por miedo a esos síntomas que comentábamos antes. Uh-huh. Por ejemplo, si hablamos de las mujeres, como hemos visto antes... Son las que más les cuesta dejar de fumar Muchas veces es porque piensan que van a tener ansiedad Que es verdad que van a tener ansiedad Y que la van a solucionar comiendo Y entonces van a engordar Y como no quieren engordar Prefieren fumar Porque pues eso Si tienen ansiedad fuman Pero no comen Entonces les Ajá. prima en ese momento Pues no engordar Que su salud en
0: general claro
1: Entonces como esto
0: también afecta El ganar o perder kilos Físicamente se ve enseguida Exacto Pero el como tenga los pulmones No se ve tan claramente Pues prefieres fumar A decir, bueno, a lo mejor engordo un kilo, pero luego lo puedo recuperar. Exacto, es que Eh, eso, evidentemente,
1: cuando alguien deja de fumar va a experimentar estos síntomas. Pero primero, se puede aprender a gestionar la ansiedad. Y segundo, si engordas un par de kilos o tres kilos en el camino de dejar de fumar, eso es algo que luego se puede perder, que tampoco estamos hablando de engordar una cantidad exagerada. Y también por el componente social, porque muchas veces asociamos el fumar con amigos, el fumar con salir, la gente que fuma. Entonces, el miedo a decir, bueno, es que si dejo de fumar, Voy, cuando vaya con mis amigos no voy a pasar mal o a lo mejor me toca decir que no voy para no pasarlo mal me toca dar explicaciones, poner excusas, etcétera pues todo esto se junta un poco y aunque la gente sabe que es perjudicial fumar y lo ve en las cajetillas lo ve en, en la publicidad lo ve en las campañas que hace el gobierno pero todo esto hace que, que siga fumando lo que decimos pues el, el miedo a no poder ir con esos síntomas el miedo a sentirse a lo mejor aislados porque no puede participar en todas las actividades pero son cosas que, que en realidad luego no suceden, porque luego tus amigos van a ser los primeros que si tú tienes un mal hábito y quieres dejar de de hacerlo, te van a apoyar. O sea que será difícil las primeras veces que vayas a tomar algo porque lo lo tienes muy muy asociado, pero conforme
0: esa situación pase más veces, menos difícil va a ser. Claro. Bueno, que seguro que van a ser todos valientes si es que quieren Mm dejar de fumar y lo van a conseguir, van a poder superar eso. Hay tratamientos, ¿no? por ejemplo, que pueden reemplazar eso que, esa sustancia adictiva como la, la nicotina.
1: En Las terapias de reemplazo de la nicotina, como por ejemplo pues eso, el chicle de, de nicotina o el parche transdérmico de nicotina, fueron la, los primeros tratamientos farmacológicos que, que se aprobaron en Estados Unidos para usarse pues eso, en el tratamiento de, de dejar de fumar. Y estas terapias de reemplazo de la nicotina, en conjunto con apoyo conductual, es decir, Junto con, con la terapia, y con ayuda, se utilizan para aliviar los síntomas del síndrome de abstinencia, debido a que producen alteraciones fisiológicas menos severas que, cuan, que los sistemas que están basados en tabaco y en general proporciona al usuario. O sea, ¿por decir? O sea, es, es menos perjudicial que el tabaco, digamos. Entonces sí que les aporta niveles de nicotina, pero a mucho menor nivel y entonces digamos que para el principio conseguir eh, romper este hábito ayuda bastante. Uh-huh. Y un beneficio adicional es que estas estas formas de nicotina tienen poco potencial para ser abusadas, ya que no producen los efectos placenteros de los productos de tabaco. Es decir, el tabaco muchas veces, o o es adictivo, porque aparte de la nicotina y todas las sustancias que decíamos antes, también lleva sustancias que generan placer, digamos. Entonces, también eso hace que sigamos con esa adicción. En cambio, estos chicles o estos parches simplemente es nicotina, no lleva lleva nada que lo podamos asociar con, con el placer y se ha demostrado que los tratamientos conductuales son un complemento esencial para estas terapias de reemplazo de la nicotina y mejor, mejoran su eficacia y los resultados a largo plazo, que es lo que más nos interesa. O sea, nos interesa que la gente deje, deje de fumar y tenga esa actitud, pero lo que más interesa es que a largo plazo se, se mantenga. Uh-huh. Y la aprobación por la FDA de este chicle de nicotina fue en el año 84 y marcó la disponibilidad de la primera terapia, digamos, de reemplazo de la nicotina en el mercado de Estados Unidos. Que aprobó, pues eso, el chicle, un chicle muy famoso que se- hemos visto siempre en los anuncios, uh-huh. también después eh, los parches que hemos dicho, un spray nasal y todos estos productos de reemplazo de nicotina, pues eso, eh, a simple vista son igual de eficaces, tanto el chicle como el spray, no ninguno tiene mayor eficacia que otra
0: Muy bien eso en cuanto a esos eh, tratamientos de reemplazo de la nicotina sí. que existen, pero hay más medicamentos que quizá nos puedan ir ayudando.
1: Sí, aunque el enfoque principal de los tratamientos farmacológicos para adicción al tabaco ha sido reemplazado por la nicotina, también se están estudiando otros tratamientos. Claro, en todas estas adicciones siempre se está investigando para, para mejorar. Uh-huh. Y por ejemplo, el bupropión, que es un antidepresivo que se vende en el mercado con un nombre comercial, eh, se aprobó en la FDA en el año 97 para ayudar a romper con el hábito de fumar. Lo que decíamos antes, o sea, tenemos el componente de la nicotina, pero tenemos el componente del hábito. Y digamos que este antidepresivo pues ayuda a romper con ese hábito. Y pues eso, hay otros medicamentos y actúan pues eso, en los sitios del cerebro que están afectados por la nicotina y puede ayudar a las personas a romper con el hábito de fumar, aliviando esos síntomas del síndrome de abstinencia. Y bloqueando los efectos de la nicotina si las personas intentan fumar Es decir, si por ejemplo alguien se decanta por estos antidepresivos Lo que pasaría es que, que tendríamos menos ganas de fumar Y si por una de aquellas, a lo mejor estamos solo con los antidepresivos y no con terapia Y decidimos fumar, pues los efectos de la nicotina o ese placer que experimenta la gente que fuma no sería tanto El mismo uh-huh. Entonces digamos que, que no notarían el mismo alivio Entonces poco a poco irían dejando de fumar Muy bien y se están también investigando otros medicamentos que no contienen nicotina para usarse en el tratamiento de la adicción, incluyendo entre otros, pues, por ejemplo, otro tipo de antidepresivos, medicamentos también para la presión arterial y están estudiando los científicos pues eso, el potencial también de una vacuna que actuaría sobre la nicotina para prevenir las recaídas, pero esto está un poco... Muy...
0: Experimentándose, Exactamente. ¿no? Uh-huh. Muy bien. Eh, la, el, los medicamentos siempre vamos a hablar con los médicos. Exactamente. ¿eh? Que no lo pueden recetar, pero si hablamos, por ejemplo, de ir a terapias, los psicólogos sois los que tenéis ahí la última palabra, ¿no?
1: Exacto. Las intervenciones conductuales, es decir, trabajar nuestras conductas, nuestros hábitos, pueden desempeñar un papel integral en el tratamiento anti antitabaco, ya sea conjuntamente con medicamentos o por sí solas y emplean una variedad de métodos pues eso para ayudar a los fumadores a romper con ese hábito que va desde pues eso, materiales de, de autoayuda hasta la terapia cognitivo-conductual. Es decir, de manera individual, pero como luego veremos también de manera grupal. Es decir, intentar cambiar mis pensamientos y mis conductas, porque muchas veces cuando yo fumo hay un pensamiento previo de decir tengo ganas o me apetece, entonces si emprendemos a controlar esos pensamientos será más fácil también controlar esas conductas. Y estas intervenciones enseñan a las personas a reconocer las situaciones de alto riesgo que nos van a incitar a fumar, a desarrollar estrategias alternativas para no volver a a recaer, a manejar también el estrés y la ansiedad que sabemos que nos va a generar el dejar este hábito, a mejorar su habilidad para resolver problemas y también incrementar el apoyo social. Y las investigaciones han demostrado que mientras más se ajusta la terapia al caso de cada persona, es decir, más se personaliza como es cada uno, más, ...más alta es la probabilidad de lograr el éxito... ...y sobre todo que las personas no vuelvan a recaer.
0: Muy bien. Vamos a dar para acabar unos consejos para dejar de fumar... ¿eh? ...para que sea más fácil este camino que yo sé que oyentes... Eh, ...a partir de hoy vuelvan a emprender.
1: Sí, pues principalmente lo que decimos... Tant, ...buscar a un profesional, como decíamos antes... ...si hablamos de los fármacos a un médico o a un psicólogo... ...para que nos aporte esa terapia y esas herramientas... ...para ese, mom- eso, ese tramo que sabemos que va a ser complicado... ...saber llevarlo mejor también por ejemplo apuntarnos al gimnasio para realizar una actividad física también empezar un diario aunque solo lo haremos probablemente en terapia de ver cómo vamos eh, controlando cada situación que se nos plantee y también premiarnos a nosotros mismos de cómo vamos consiguiendo cada día que pasa dejar de fumar pues eso, intentar controlar esas ganas de fumar, eh, acudir a, a grupos de apoyo de gente que también esté en el mismo camino que nosotros tener fuerza de voluntad Intentar también eh, saber cómo gestionar esas nuevas situaciones de peligro. También, por ejemplo, hacernos una hucha con el dinero que iríamos gastando para tabaco... ...pues lo vamos metiendo en esa hucha y lo podemos utilizar luego para para un viaje, por ejemplo. También, por ejemplo, eh, apreciar que va a mejorar nuestro sentido del gusto... ...es decir, cada vez que comamos vamos a notar más esos sabores que cuando éramos fumadores. También eh, aprender a ocupar el tiempo de otra manera... Y también, por ejemplo, si, si teníamos habituación de cuando íbamos a, a un bar a tomar algo con amigos, pedir una bebida y a la vez fumamos, pues intentemos cambiar el, la bebida uh-huh. para no tenerlo tan asociado. Y sobre todo ir premiándonos y reforzándonos por cada semana sin fumar, claro. luego cada mes, luego cada dos meses, y reconociéndonos ese mérito, pues apuntándolo en, en algún sitio, en la cocina, en nuestra habitación, para uh-huh. seguir en ese
0: camino. Beber mucha agua también se recomienda beber muchísima mm. agua, eso también nos va a ayudar bastante, ¿no? sí. Bueno, pues lo apuntamos y celebramos, como tú decías, esos 100 días, que es un poco esa barrera que si la superas, pues puedes dejar este mal hábito, ¿no? Exacto, y sobre todo por pues, eso, si tenemos
1: presentes todos los días, pues que ya llevamos un día más, una semana más, un tiempo más, pues va a ser más fácil
0: seguir en ese camino. Uh-huh. Bueno, los estanqueros que no se enfaden con nosotros hoy <risa> por la sección que hemos hecho, pero claro, es que el tabaco está demostrado que es un mal hábito, sí ¿eh? Así que, bueno... Eh, quien quiera ponerse en tus manos quien necesite ayuda, por, por ejemplo lo que hemos hablado hoy, dejar de fumar, ¿dónde te puede encontrar Blanca?
1: Pues aquí en Manís es en la calle Ramón y Caja, el número 2 y a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 444 Perfecto, gracias por tus consejos y buena semana. Hasta la semana que viene